0: Damos una semana más a Pedro Puyol Buenos días, Pedro
1: Buenos días, Buenos días y bienvenido Gracias. Tenemos
0: de nuevo esta parte dedicada a la salud de nuestros eh, amigos, nuestros animales de compañía Y hoy hablaremos, para empezar, de la displasia de cadera porque a mí me consta que cuando un propietario de, de, de perro, porque eso solo lo tienen los perros, o también lo pueden tener los
2: gatos. Bueno, pueden tenerlo, sí, ah, algún ah, felino, ah, sí, sí, ahora ha venido este punto. Quedado ahí como... La verdad es que... <risa> cuando te dicen... sí No es tan usual en, vale. en, en gatos, pero sí que hay algún gato que presenta no. displasia de cadera. Cuando el veterinario sí, sí. te
0: dice, tiene displasia de cadera, suena,
2: suena a, grave. a grave. Sí, es que es grave. Eh, hay varios tipos, evidentemente, después entraremos en las categorías o en los grados de displasia. Hay cuatro grados de displasia, pero eh, que es, es subjetivo la clasificación, dependiendo también, bueno, no es muy exacto de hasta dónde un empieza un grado y termina el otro, porque evidentemente esto depende ya del radiólogo, de la clínica, etcétera. Pero eh, es, es, una, es un tema que, en principio, cuando nosotros tenemos que dar la mala noticia de que el cachorro o el perro tiene una displasia coxofemoral, la gente o el propietario y todo el mundo ya eh, piensa que es un tema grave, porque ha oído hablar ya de él, y realmente lo puede ser. Es Pedro, un...
0: has dicho cachorro. Ah,
2: cachorro, es lo que iba a decir yo también. Es que... Sí,
0: que es que ya de pequeñito <risa> bueno, lo puede padecer. Perro, es sí, que claro, mira, yo creía que esto... Eh, es, pues ya estaba asociado uh, a la edad.
2: A la edad. No, sí. es que es un problema que se nace con él. Es decir, me, mejor dicho, no se nace con él. El perro nace, o el cachorro nace, con las caderas normales. Y después va desarrollando la displasia. Es decir, la displasia es una incongruencia articular y realmente es una, es una dificultad en formarse bien. La palabra lo dice, dificultad en formarse bien. Displasia ¿Es, es quiere decir Sí. Ah, displasia vale. quiere decir dificultad en formarse bien. Y es una bien. dificultad en que el, el, la articulación se, se, for, se empieza a formar mal por dos motivos. Uno es un motivo principal, importantísimo, que es el motivo genético, la carga genética... Pero también hay factores, eh, factores que, que pueden afectar, que pueden influir en que eh, este perro va a desarrollarlo y este perro, otro el cachorro, no va a desarrollarlo. Pero eh, realmente la displasia empieza desde que el perro es cachorro. Y algunos casos eh, preco precoces los diagnosticamos realmente a muy, eh, a muy, joven, muy joven edad. ¿Lo notáis en la
0: revisión o porque eh, vemos que el perro camina sí. mal? Sí,
2: es, eh, es que muchos cachorros con displasia ya desarrollan síntomas a, a muy corta edad. A los dos meses, tres meses, cuatro meses ya ves que el perro es un perro inestable, con una cierta eh, debilidad posterior y eh, no, no es un perro que, que lo veas que, que pueda saltar, que tenga fuerza para subir una escalera, suben prácticamente con mucha dificultad y estos síntomas ya te pueden ver que pueden hacerte ver que hay algún problema de desarrollo en esta articulación. Mirándolos desde atrás, son estos perros
1: que parece que cuando van caminando se van hacia todas partes. Esto es uno de los síntomas. Sí, ¿no? Sí.
2: no quiere decir que porque veas a un perro que anda tambaleando, balanceando, mejor dicho, uh -huh. la cadera de atrás, va a ser un perro displásico, porque hay otras cosas que pueden dar estos síntomas, pero la displasia es una, una de las causas, uno de los síntomas es el balanceo del posterior. Y eh, la forma de pera que tiene la grupa cuando tú miras al perro de atrás desde atrás. Pero esto ya lo, lo, lo aprecias generalmente cuando el perro ya tiene una displasia avanzada y ya, tiene un, ya es un perro de una edad importante. Ya no se trata de un cachorro, es difícil verlo por la forma de la, de la grupa. Entonces, claro, eh, el diagnóstico... ¿Por qué se presenta? Pues realmente eh, la articulación coxofemoral está formada por... por por una cabeza del fémur y por una acetábulo, que el acetábulo es una como una cúpula que tiene la pelvis para que la cabeza encaje. Entonces, eh, se presenta una relajación entre las dos eh, piezas de la articulación y eso hace que la cadera se subluxe, que se llama, es decir, se mueva, entre y salga, entre y salga. Y este movimiento de entrada y salida va a provocar una, una cada vez un. un unas erosiones en el cartílago, va a provocar un aplanamiento de lo que es el acetábulo, que es la parte de, la, de convexa, digamos, y eh, al mismo tiempo deformación de la cabeza. Y, a, y relajación del ligamento que une la cabeza con, el, con el, la pelvis, que es el ligamento redondo, esto se va relajando, la cápsula articular también, y entonces el animal cuando hace movimientos la, la cabeza se le entra y le sale. Le duele. Evidentemente hay dolor. Sí, Al principio decir, puede ser que no haya dolor, pero después, claro, las erosiones que se presentan en el cartílago van a provocar un dolor. Y, eh, y entonces el perro, pues, eh, es el clásico perro que lo ves que siempre está sentadito. Este cachorro no se mueve tanto. ¿Por qué? Porque está sentadito, porque, claro, los movimientos le va, van a crear una, una cierta incomodidad y un cierto dolor. Y nosotros, pues, claro, intentamos que... Eh, cuando viene un cachorro de unas razas determinadas, que, que son sobre todo razas tipo labrador, golden, pastor alemán, eh, razas de perros grandes generalmente, eh, terranovas, eh, los mastines también son muy frecuentes. Grandes
0: y comilones.
2: Grandes, Que, es, sí. que
0: supongo que eso tampoco les también, favorece tampoco mucho les favorece. estar gorditos.
2: Realmente... Eh, es una enfermedad que va ligada a, la, a, la, a los alimentos en, en, de, de alta energía. Es una de las causas eh, desencadenantes. Es decir, la, el material genético lo lleva el perro, y entonces la, está claro que las de familias eh, portadoras del gen de la displasia, pues todos estos cachorros van a tener muchas más posibilidades de que tengan displasia, pero eh, de vez en cuando te encuentras que de padres, abuelos, eh, tatarabuelos libres de displasia pues aparece algún que otro cachorro con displasia de, de, de estos progenitores libres de displasia. Y aquí, pues, evidentemente la genética es un azar y puede haber uh, un caso de estos, pero realmente lo que puede ocurrir también es que en este perro, en este cachorro, con una carga de, de displasia o de genética de displasia baja, pues hay unos factores como son el exceso de peso durante el crecimiento que puede acelerar o que puede desencadenar que el perro vaya a ser displásico. Por lo tanto, eh, es una enfermedad un poco ligada a la aparición de alimentos alta energía y eh, al libitum. Es decir, los perritos, eh, los cachorros así de raza que, que, que decían con lo que quiera comer que coma, pues esto hay que ir con cuidado, porque si, si hay un exceso de peso y de carga genética, pues tiene más posibilidades de desarrollar displasia.
0: ¿Esto se cura o es crónico y hay tratamientos para mejorar la calidad de vida?
2: Hay, curarse es difícil. Eh, hay prevencio, hay prevención, cier, unos, eh, unos ciertos efectos tira, terapéuticos, que ahora os podemos hablar, depende de la edad en que tú diagnostiques. Y eh, los crónicos también se tratan con tratamiento conservador, evidentemente. El tratamiento de la displasia es un tratamiento conflictivo ya de, desde el punto de vista veterinario. O sea, no es no es sencillo. Entonces, claro, depende del, del momento en que te llegue el cachorro, de la edad en que se presente y de que tú puedas eh, ver que hay una lesión. Por ejemplo, si eh, estás eh, con, un, con un perro que tiene 7 o 8 meses y hay unas ciertas... Eh, ciertos síntomas de displasia, porque el propietario te dice, bueno, este perro no sube escaleras, cuando sube escaleras, que es un detalle muy, muy significativo, suben de dos con las patas de atrás, de, 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 dos, de, en dos. de dos en dos juntas, uh -huh. las patas de atrás juntas como un conejo. ¿no? Y, y entonces esto es un signo de, 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 que, de que, tiene que va a poder desarrollar displasia o que tiene displasia. Entonces, si, si nos aparece a, a, al veterinario le aparece el perro a esta edad, pues se hacen unas radiografías, que es lo que realmente tenemos el único mm, eh, diagnóstico eh, objetivo que hay, es el realmente la, la radiografía, no hay otro diagnóstico. Entonces, eh, la radiografía de, displas de, de displasia, que, está, que es muy famosa hacer la radiografía de displasia, pues es lo que te va a marcar qué podemos hacer con este perro. Si tiene displasia, primero, y después, en el caso de que tenga... Displasia. ¿En qué momento está esta displasia para poder ejercer una u otra opción?
0: ¿Y cuáles son? Aparte de farmacológicas, ¿se opera?
2: Sí, mire, la displasia, eh, hay unas ciertas categorías de, 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 de diagnóstico. Últimamente, en los perros de, de jóvenes, de cuatro meses, menos de cuatro meses, se pueden hacer unas radiografías en distracción, que es un método que se hace una radiografía normal y después se hace una radiografía eh, forzando las articulaciones para ver en qué grado salen de su sitio, y en este momento, eh, con unas medidas que se, que se aplican, se mide el índice de distracción, y si el índice de distracción está mm, por encima de lo normal, quiere decir que este perro eh, puede ser que en el futuro sea displásico. En este caso, pues hay un tratamiento que se hace que no es 100% efectivo, ni mucho menos, pero se puede hacer ya a esta edad, siempre antes de los cuatro meses que es eh, una sinfisiodesis que se llama. Eso consiste en hacer una especie de cauterización de un cartílago de crecimiento del pubis para que la pelvis crezca de forma eh, asimétrica, digamos, que nos ayude a que, la cabeza de, a, que la cabeza, a que el acetábulo cubra la cabeza del fémur. Es decir, provocamos como una alteración en el crecimiento de la pelvis para que la pelvis se vaya creciendo de la forma que nosotros creemos que va a controlar. Y es un método que se ha establecido hace unos 10 años o 15 años, que se está haciendo, no con un éxito rotundo, pero es una cosa que tienes posibilidad de hacerla antes, cuando tú pillas al perro antes de los cuatro meses. Si coges y esta fase ya ha pasado y no puedes hacer nada porque ya ha pasado los cuatro meses, pues entonces ya hay que hacer unas radiografías, posteriores Y si encuentras que el perro es displásico pues y no hay fenómenos degenerativos en la articulación, se puede hacer otro tratamiento quirúrgico entre los seis meses y los 12 meses que consiste en una osteotomía de cadera para hacer lo mismo que hemos dicho antes, para provocar que la, que la cabeza del fémur sea cubierta por el acetábulo con un giro que le damos a la, a la pelvis. Eso, evidentemente, es una cirugía eh, traumática, es una cirugía importante y eh, requiere una especialización in, de cierto grado para hacerla, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que a esta edad los huesos son más bien blandos, hay que utilizar implantes de importante categoría para que no se, no se pierda porque, claro, evidentemente no es lo mismo anclar un tornillo en un hueso ya hecho que anclar un tornillo en un, en un hueso blando, ¿no? Y es una técnica que esto, está si se coge cuando el animal no tiene todavía eh, una degeneración articular, pues es una técnica muy efectiva.
1: Lo que sí que no hay que hacer bajo ningún concepto, y creo que tanto Pedro como Marga estarán conmigo, yo que me voy paseando por hogares y refugios de animales, es abandonarlos. Porque están llenos, estos refugios, curiosamente, están llenos de perros con estos tipos de problemas.
2: Sí, hombre, es, los refugios, claro, es... Eh, es un, es un sitio donde donde realmente te encuentras más perros con, est con estos y otros problemas que perros bueno, sanos. Sí, efectivamente. Y, y ahí
0: apelar también a la gente que cría eh, sin ningún tipo de responsabilidad. Sí, porque ahí eh, la gente que tiene estas razas y otras, se puede extender a otras, pues tiene que tener un especial cuidado en no juntar perros que ya se sabe que padecen. Vamos a hacer ese, esa explicación, porque si tenemos papá y mamá con una displasia, ¿qué va a pasar?
2: Evidentemente, tienes todos los números de que los cachorros tengan displasia. Nosotros lo que recomendamos fehacientemente a todos los eh, propietarios de perros que se les diagnostica un, un, un perro con displasia es que hay que esterilizar al perro inmediatamente. Es decir, eh, evitar que pueda procrear eh, individuos con su mismo problema. Eso la gente es consciente. De hecho, estamos hablando que sobre los años 60... Eh, los primeros que tomaron estas decisiones fueron los criadores de pastor alemán porque tuvieron el problema grave lo tuvieron ellos y han estado in, intentando eh, hacer una, una gran selección con, con sus eh, perros eh, de cría que era necesario que fueran libres de displasia, y hay que hacer un, para, que sean, para que puedan criar, tienen que tener una radiografía hecha a partir de los 12 meses, donde su displasia está, eh, se nota que, ya, que no tienen displasia, entonces se hace la radiografía. Y para que sean criadores, un tribunal de su club eh, emite un diagnóstico de la radiografía. Entonces, ellos han conseguido que cada vez haya menos perros displásicos dentro de sus de su órbita de la claro, cría. Claro,
0: y así conseguimos que haya menos abandonos, es que todo es una rueda. En,
2: en el Labrador y en el Golden pasa exactamente lo mismo, son razas que ya llevan mucho control, los, los, mmm, los productores de, 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 de estos perros de, de, de cría, pues evidentemente están muy encima de este problema que ha que resultado ser un problema de, de gran envergadura. No obstante, claro, la cría mmm, de forma anárquica de un, de un propietario de un perro que no sabe si su perro tiene displasia con el otro que no tiene displasia y después tiene 10, o 10 cachorros y vende dos cachorros y no sabemos si tiene displasia. Después aquí, el que paga las consecuencias del que ha comprado un cachorro sin control, que te encuentras que en la mayoría, muchas veces, te encuentras la displasia en este tipo de perros.
1: Nos queda un minuto escaso para, para terminar la sección y el programa nos has indicado que son cirugías muy específicas. ¿Vosotros las lleváis a cabo en vuestra
2: clínica? Sí, nosotros, llevamos, nosotros y otras clínicas ya llevamos a cabo estas cirugías, evidentemente. Y lo que queda por decir, si tenemos este minuto, es que, claro, después del tratamiento, este es un tratamiento pre, precursor, digamos, para evitar que se desarrolle, pero cuando ya te has encontrado con que el perro tiene 3-4 años y te viene a la consulta con cojo, ya te encuentras posiblemente con una displasia, con una artrosis muy avanzada. Ahí, pues evidentemente, eh, es otro tipo de tratamiento que hay. Ya es un tratamiento quirúrgico distinto, que es el tratamiento que son las artroplastias por excisión o las artroplastias de reposición, que son las clásicas prótesis de cadera que de, conocemos tanto en humana. Pues eh, la prótesis es una solución para esta artrosis. La artroplastia de excisión consiste en cortar la cabeza del fémur para que no sea dolorosa la articulación. Y después, si no se hace esto, pues tratamientos conservadores, que el tratamiento conservador, pues, es a base de fisioterapia a veces, o incluso, pues, tratamientos con productos condroprotectores, con antiinflamatorios en, en fases o en series y uh, evitando que el perro pues tenga un gran peso, que sea lo más delgado posible. Y si
0: llevamos uh, de cachorrito bien petitet ya de el veterinario, ¿no? en el uh, Pedro, pues muchísimas gracias, te esperamos la próxima semana.
2: Muchas gracias. Gracias. Y
1: a ustedes que nos están escuchando, Ay, les esperamos la semana que viene. Que ya
0: nos vamos. Ya nos Me vamos pasa volando el programa. Como siempre, los bueno. sábados a partir
1: de las 11 del mediodía, después de los informativos.
0: Volvemos el próximo sábado a partir de las 11.
1: Aquí en Última Hora Radio. Que sean muy felices y por favor, no falten la cita porque ustedes son el corazón que hace latir este programa. ¡Hasta la semana que viene!